0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur un philosophe, sur un auteur qui est très méconnu en France, à savoir Ayn Rand. Et nous évoquons cet auteur à l'occasion de la traduction d'une nouvelle traduction en français de ce livre qui vient d'être réalisée par les éditions des Belles Lettres.
1: La le seule, d'ailleurs, qui soit viable, à mesure où là, il y a eu une première traduction en 1959 euh, qui, que Leonard euh, Pickef m'avait envoyée, uniquement pour que je lui confirme qu'elle était inutilisable, parce que le lecteur n'avait rien compris. Il entendait ce roman euh, comme un roman policier, <rire> il voulait simplement profiter de l'immense succès que ce roman avait eu aux États-Unis. 40 42 de la population se dit libérale. Et comme c'est pas un roman policier, mais un roman philosophique, il était complètement passé à côté de l'histoire.
0: Alors, avant d'entrer dans l'histoire, je voudrais dire un mot de cet auteur ignoré en France. Ayn Rand, euh, rien que la prononciation de son nom est difficile, a c'est le prénom, A-Y-N, Rand, R-A-N-D. Eh bien, cet auteur est une femme qui est née en 1905 à Pétrograde, dans une famille que certains considéreront comme de la petite bourgeoisie tsariste, son père était pharmacien. Elle
1: l'appelle petite bourgeoisie, <rire> <C 'est> ça <rire> Non, elle habitait sur, le, sur la place, je sais pas quoi. C'était pas la petite bourgeoisie, c'était la bourgeoisie. Bon, alors ma source n'est pas la
0: bonne. Elle a émigré aux États-Unis en 1921 et nous a quittés en euh, 1982. Cela étant. Après euh,
1: la publication de Philosophie, Who needs it? explique pourquoi on a besoin de la philosophie et pourquoi, et à quelle question la philosophie répond.
0: Nous aurons l'occasion d'évoquer la question dans une prochaine émission. Voilà, on expliquera que,
1: <rire> que nous avions démontré la nécessité de la philosophie pour répondre à certaines questions, qu'elle a effectivement fourni des moyens de valider les, les, les démonstrations philosophiques euh, comme pour euh, notre part nous ne l'avions pas euh, trouvé jusqu'à présent, jusqu'alors plutôt, et euh, mais que euh, ne répondait pas vraiment à toutes les questions.
0: Aujourd'hui nous n'allons pas... pas...
1: de façon tout à fait satisfaisante.
0: Aujourd'hui nous n'allons pas nous situer dans la philosophie proprement dite, quoiqu'elle sera implicite dans ce qu'on va dire.
1: Il oui, Mais... s'agit en fait de rendre compte subjectivement de l'effet de la lecture de Atlas Shrugged sur un économiste qui se pose des questions sur les moyens de valider sa science euh, après avoir pris au sérieux le pseudo-expérimentalisme et avoir rencontré des gens qui le contestaient à, à, à des titres différents.
0: Alors, encore un mot sur euh, la vie de Ayn Rand aux états unis Elle fait donc d'abord une fois arrivé aux états unis une carrière de scénariste dans le Hollywood d'avant euh, 1939-1945, puis publie plusieurs romans dont deux vont connaître des succès d'édition euh, très importants. Le premier c'est traduit en français « La source vive »,« The Fountainhead » en anglais, en 1943.
1: Bah, le premier traduit en français, parce que le premier c'est We the Living.
0: Oui, non, mais je parle de ouais. ceux qui ont été montés
1: au cinéma. Et. Ah oui, avec Gary Cooper. Exactement. Ça, ça s'appelle euh, The Fountainhead en anglais. Et La Source Vive en français. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Ça. Et il y a eu un film, un film à partir de. de. de, de, de We the Living, en italien. Ça s'appelait Noé mm. Vid. Et qui a été, euh, que, qu a, que nous avons vu d'ailleurs grâce,
0: grâce à un ami italien, nous avons fait une soirée, on voilà. et... <rire>
1: fait une projection euh, privée, privilégiée, privé. Il, y a une, il y a un certain nombre d'années déjà. Et euh, c'était un film qui était censé dénoncer le, le communisme. Il a été tourné à l'époque de, de, de Mussolini. Mais comme il dénonçait pas que le communisme, ses auteurs ont forcément eu euh, tous les honneurs du, du parti fasciste.
0: Et le deuxième grand ouvrage, eh bien, c'est justement Atlas Freud, qui vient d'être traduit en français sous le titre La grève. Cet ouvrage est paru en 1957.
1: C'est l'original. En... L'original. La grève, entre guillemets, <rire> c'est maintenant. C'est pour ça qu'on en parle.
0: Euh, à l'issue li... à... de ces deux ouvrages, autrement dit à la fin de la décennie 50, Eh bien, Ayn Rand est devenu l'un des philosophes aux états unis considérés comme très dérangeant et
1: très controversé. Bien entendu, comme elle n'avait pas une formation universitaire, une euh, on peut éventuellement trouver qui lui a servi de maître, de, de, des illustres inconnus de, de Russie, mais elle, elle a été évidemment tenue à l'écart du de la, de la, de milieu universitaire. Mais c'était pas grave, parce qu'elle a vendu une, 10 millions d'exemplaires d'accessories. Et qu'elle a effectivement... Euh, impressionner des, 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 des générations entières d'Américains, d'Américains à, à la philosophie desquels ces écrits correspondaient à, 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 à un certain nombre de, de, de détails près, détails sur lesquels vont insister ceux qui ne l'ont pas compris, comme la notion d'égoïsme rationnel ou l'athéisme. La, alors qu'en réalité, ça se, euh, comme on le démontrera la prochaine fois, ce sont des écarts par rapport à une tradition réaliste à laquelle on peut savoir gré à Edouard de nous avoir, euh, de nous avoir ramené. Parce qu'elle n'est pas, n'est pas très bien traitée par l'université par française.
0: On peut dire qu'elle n'a jamais écrit
1: de traité de philosophie, mais ses idées ont été, elle a écrit un certain nombre d'ouvrages euh, de recueil d'articles et, 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 et elle a publié on en parlera la, dernière, la prochaine fois euh, une introduction à l'épistémologie objectiviste qui est sa contribution euh, fondamentale à la philosophie pour autant que nous puissions en bouger
0: oui, mais au sens français, un traité de philosophie, c'est un gros pavé de 600 pages, voire euh, un traité qui se développe euh, sur plusieurs tomes, euh, ça n'a pas été euh, sa démarche. Non, sa démarche a été justement, en particulier... de la démarche de, de communication,
1: avec les moyens de l'époque.
0: D'écrire une lettre confidentielle qui était y objectiviste, About the objectivist dans laquelle elle écrivait, mais dans laquelle elle appelait aussi d'autres Américains à écrire avec elle. Et parmi ces Américains qui seront le plus connu des Français, il y en a un qui s'appelle Alan Greenspan, qui deviendra... <laughs> gouverneur de la Banque Centrale des États-Unis...
1: Après avoir expliqué pourquoi il ne devrait pas y en avoir. <rire> Parce que nous, nous, ce que nous avons traduit, c'est les articles qui, qui dénoncent justement la Banque Centrale et, et, et dé, défend les talons. Exact.
0: Et aussi où il met le doigt sur une considération très importante qui est la réputation. Euh, ce point n'a jamais été souligné par les commentateurs de Greenspan. Euh, ce point est tout à fait important. Une façon de l'évoquer aujourd'hui serait de faire référence à la notion de crédibilité. Mais j'aime pas ce, ce, cet anglicisme de crédibilité. La notion de réputation me semble beaucoup plus
1: euh,
0: intéressante dans, dans toutes ces, ces dimensions. Bref, euh, la pensée d'Ayn est, euh, assez, comment dire, assez gigantesque. Ouais, mais elle a quand
1: même essayé de, de, de fournir une vision du monde cohérente. Exact Exactement. Exactement. Euh, mais, que on peut dire, comme pour les, la plupart des grands philosophes, euh, que, 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 le... Ne, ne sont de ces grands disciples que ceux qui ont réussi à en sortir à un, un titre ou à un autre. C'est-à-dire qui... ceux, ceux, ceux qui la suivent encore, justement, comme tous ceux qui ne l'ont pas vraiment compris, insistent sur ce, ces éléments secondaires de l'égoïsme rationnel et de l'anthéisme, qui la distingue effectivement au sein de la tradition philosophique réaliste, mais qui ne correspondent pas du tout à ce, ce qu'elle a pu nous apporter à nous. Exact, mais
0: c'est là où j'insisterai sur ce, le, cette dénomination traitée en français, euh, sa pensée peut donner l'impression de dissémination, de dispersion, Alors, pour, bah, du tout. pour autant, oui. non mais c'est moi terminé, pour autant qu'elle elle va être écrite comme cela dans de nombreuses euh, euh, de nombreuses études parues dans The Objectivist Newsletter et dans d'autres ouvrages c'est à nous de passer d'un ouvrage à un autre et de, disons avoir conscience de la cohérence de sa pensée en ce qui me concerne, je prendrai mon exemple je on ne peut, suis... peut
1: pas rendre compte de sa pensée si on n'a pas tout lu
0: ben exactement, alors justement j'allais faire référence à une excellente collection que j'avais découvert dans les rayons de Brentano's à Paris, qui est la collection des Penguin Books, j'appelle ça les, les Penguin, oui, collection euh, de petits ouvrages qui font, euh, la, la, qui réunissent un certain nombre de textes sur une question euh, particulière, et euh, tous ces ouvrages, eh bien, permettent de circonscrire, de cerner la pensée de Heinrand. De fait, et c'est pour ça que je vais maintenant laisser la parole à François Guillaume, de fait, euh, je suis beaucoup plus intéressé par tous ces, ces ouvrages de philosophie de Heinrand que par l'ouvrage dont on va parler aujourd'hui qui vient d'être traduit en français sous le nom de La Grève, dont on on va dire un mot, euh, oh, parce un que... On
1: discutais pas... de cette traduction. Oui,
0: parce que, euh, ce, ce, pour moi, ce roman est, est un roman euh, philosophique que je rangerai euh, sous la rubrique euh, roman philosophique euh, euh, française euh, dans la veine de euh, d'Hydro, dans la veine
1: euh, du Rameau. Oui, ça euh, fait plus de 1000 pages dans la version hein, en liste de poche. <rire>
0: Donc, il y a deux dans, façons d'aborder.
1: Dans l'original, dans l'original, en livre de poche, il fait plus de C'est-à-dire qu'en français, il fait au moins 20 à 30
0: Autrement dit, il y a deux façons, deux grandes façons d'aborder Anne Rand, celle que j'ai suivie et celle qu'a suivie François Guillaumard. Bah, moi, j'ai tout lu, ah.
1: j'ai tout lu de la grade. Et vous avez commencé
0: je, par. J'ai je, classe...
1: pas, pas essayé de me faire presser pour un spécialiste de la grade avoir lu un bouquin et demi. Lui... Le. Le. le... La, la lecture de, de l'Atlas Schach, c'est quelque chose qui est de fait qu'une seule fois dans la vie, parce, qu y a, parce que dans la vision du monde que vous, que que vous pouvez avoir en tant qu'économiste, il y a un avant et il y a un après Atlas Schach. Avant Atlas Schach, vous, vous pouvez croire euh, à, que le, que le, à la philosophie, je dirais, empiriste, qu'on vous, qu vous a enseigné euh, en tant qu'économiste, euh, en faisant prendre au sérieux des gens comme Karl Popper. Après avoir lu la classe, vous avez compris qu'il y a des vérités absolues, que ces vérités absolues se démontrent philosophiquement, c'est-à-dire logiquement, et que la, que la logique décrit bel et bien une réalité qui est objective et, et absolue. Et ça, c'est, c'est le, le grand talent de Iron que de ne démontrer par l'illustration. C'est donc, c'est un roman qui, qui, qui au, au départ, vous commencez à, au départ, vous commencez à lire, il se lit comme un roman policier, puisqu'il y a une énigme, il y a une énigme à résoudre, il y a un mystérieux personnage qui, qui sabote la production, qui fait, qui fait qui a mis de saboter la production, qui paraît saboter la production dans un contexte de crise économique tout à fait euh, semblable à celui qui a, qui a provoqué euh, Roosevelt avec son New Deal et euh, le soi-disant Obama avec son usurpation criminelle de la Maison Blanche et, et de, 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 de ses dépenses extravagantes visant à détruire les États-Unis. Donc, euh, dans un contexte de, 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 de crise économique. Euh, tout à fait comparable aux destructions causées par Roosevelt et, et le soi-disant Obama, vous avez un personnage mystérieux qui s'appelle John Groth, et qui semble, semble vouloir faire disparaître tous les entrepreneurs qui soutiennent encore l'économie américaine. Et, toute la, et tout, tout le roman policier va, 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 va cons, consister, finalement, dans, dans la découverte des principes philosophiques qui justifient euh, l'action du, du dénommé John Gould et, et on va voir à la fin du, du roman le discours de John Gould qui par des moyens mystérieux euh, réussit à s'emparer de, 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 du réseau de, 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 de... De télécommunication euh, radio de l'ensemble du pays, et qui fait... Nous sommes
0: en 1957.
1: Oui, alors, il n'y a, a pas la télévision, il n'y a pas le... Il y a pas le... Il y a un peu de télévision oui, a, a, tout de même. Il y a un peu de télévision, <rire> En noir et blanc. C'est surtout, il y a surtout des, des, des radios, et il va faire un discours qui, bien entendu, euh, correspond à une licence poétique, puisque ce discours-là ne pourrait pas tenir <rire> en une seule soirée. Et où il explique la vision du monde qui est celle de Allemagne. C'est une vision du monde qui défend le capitalisme, qui défend l'individualisme, qui défend le, le droit naturel, le droit naturel de propriété. Et qui explique que la, 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 la destruction que connaît la... Connaît le, connaissent les États-Unis soumis au socialisme pseudo-démocratique, c'est la destruction causée par le subjectivisme. Le subjectivisme philosophique qui consiste à croire que la qu'on que, 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 que qu pourrait avoir une pensée détachée de l'expérience du réel. Alors, du point de vue, du point de vue de la de, de, parcours intellectuel de l'économiste à cette époque euh, la, la dénonciation du subjectivisme c'est en même temps la dénonciation d'une en, en réalité une dénonciation d'une approche de la philosophie qui nie que, la, que qui doit nécessairement y avoir un lien entre la logique et l'expérience fondamentalement c'est une c'est le c'est la tradition empiriste, et c'est la, la réponse que la, que la philosophie allemande a prétendu donner à cette tradition empiriste, la réponse qui est entièrement fausse, comme euh, que les, les, euh, les philosophes réalistes l'ont toujours, toujours affirmé. La, la, la nécessité d'un lien entre la, entre la démonstration logique et l'expérience, c'est le, le fondement du, du discours objectiviste, ça n'est pas particulièrement, euh, euh, je dirais, euh, original de la part de joie, mais c'est une rencontre essentielle pour un économiste à qui on a, on a fait gober du, euh, du, du Karl Popper, et, et, et à qui on a présenté éventuellement Ludwig Schwann-Mises comme, comme antidote. Alors, pour, pourquoi est-ce que Ludwig Schwann-Mises est moins pire que Karl Popper Parce que pour un économiste, Karl Popper est entièrement faux. Il n'y a absolument aucun moyen de valider la théorie économique par les moyens de la, de, de la méthode expérimentale. Ludwig Schwann-Mises lui offre des moyens de preuve, mais il offre des moyens de preuve en, en, en utilisant l'échappatoire que, euh, que fournit euh, euh, Emmanuel Kant, et plus généralement l'idéalisme dont euh, l'université française abreuve ces malheureux euh, sujets, consiste à euh, partir de la, de la pensée, de, du ogito, comme dit, euh, comme dit euh, Claude Tresmontant quand il se moque de Descartes, et, et, à considérer que les, que les lois de l'économie sont des lois de la pensée. Du point de vue pratique pour l'économiste, la, la solution offerte par, par, par Ludwig von Mises, et par son, et par hans hermann Hopper, qui lui succède, mais qui à mon avis commence déjà à s'écarter de la tradition kantienne, parce que, parce que, il va, ex, il va exalter dans l'action, justement, le lieu de contact avec le réel qui permet de valider l'expérience et, et par conséquent, qui permet de constater l'échec ou la réussite de l'action et qui, par conséquent, va rétablir le contact entre l'expérience et la, et la logique que, euh, que Kant euh, est incapable de fournir. Donc, l'avantage la, la, de l'approche de Mises qui est une approche je dirais, de la théorie économique comme une théorie de la conscience, c'est que justement, le fait que, les, la, que la production et les jugements de valeur sont des actes de la conscience, sont sont c'est le fait le plus, euh, le plus systématiquement méconnu par les pseudo-expérimentalistes contemporains, et c'est également le, le, le fait dont le refus euh, de, de, le, de le prendre en compte conduit le plus à, aux erreurs les plus systématiques. Donc, on... Ludwig von Mises est euh, tout à fait satisfaisant dans sa méthodologie euh, pour, euh, pour un économiste, en ce sens que... Euh, il fournit, les seuls, il fournit les moyens de preuve de la théorie économique, les seuls moyens de preuve de la théorie économique et, les, et, et le, le moyen intellectuel de distinguer entre la théorie et l'histoire économique. Parce que la distinction que nous avons fait entre la théorie et l'histoire, c'est quelque chose que même Hayek n'avait pas compris puisque dans son article de 1937, il croit qu'on critiquait Mises, et Mises est totalement d'accord, parce que Mises, lui, il, il a compris ce que, ce que Hayek n'a pas compris. Il s'appelle, était c'est sa la un l'article de Hayek de 1937. Donc, Mises nous fournit les moyens de distinguer entre la théorie d'histoire, mais Mises ne, ne fournit pas des gens qui ont pris au sérieux caractère, qui ont cru que Karl Popper était physicien, un physicien qui se connaît comme le un philosophe, les gens qui ont cru que Karl Popper était un philosophe alors qu'il ne l'était pas, à ces gens-là, Mises ne fournit pas de réponse parce que Mises n'explique pas pourquoi la logique décrit la réalité. Il dit « Il n'y a pas d'autre moyen de le faire, c'est un moyen qui marche. » Alors là, on retrouve, on retrouve le contact avec le réel que nous fournit Hans-Hermann Hopper. Et Hans-Hermann Hopper va nous permettre d'explorer encore plus avant toutes sortes, de, toutes sortes de présupposées logiques de la de la, de la pensée qui sont effectivement de nature philosophique, mais tout en, re, tout en refusant de renier euh, le, euh, Emmanuel Kant, qui, qui, qui justement ne permet pas de, de valider le contact euh, avec le, de la logique avec le réel. Ce qui permet de valider le contact de la logique avec le réel. De, de, de valider la logique la, la, la relation entre le, la logique et le réel c'est euh, la philosophie réaliste et, et, et Ayn Rand dont Atlas Rudd nous fournit à défaut de la, de la, du, de la théorie des concepts qu'elle va nous fournir plus tard parce que euh, to epistemology, euh, cette édition doit être de 1980 j'ai commencé à traduire une toute action objectiviste et Je suis obligé de dire que cette introduction à l'épistémologie objectiviste, c'est le seul livre de Henri qui me paraît digne d'être traduit. Euh,
0: non, 1966.
1: Oui, c'est 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 paru dans The Objectivist. Exact. 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 Non. Parce que c'est paru en, paru en, en feuilleton. C'est ça. paru, voilà. après, tombe Et par Paris, exemple, le, le,
0: le recueil que j'ai, euh, je suis en train de rechercher. 79.
1: Voilà. Après on n'était pas loin de 1980. <rire> Donc, euh, je dis, euh, à défaut de nous fournir une théorie des concepts, eh bien, Ayn Rand va nous fournir une illustration que, euh, à mon avis, euh, Hans Haupen ne pourrait pas renier, des conséquences pratique de la euh, de la euh, du mépris de la logique. Qu'est-ce que c'est que la qu'est-ce que c'est qu Shrugged, C'est une, une illustration euh, romancée, euh, sous la forme d'une espèce de de, de roman euh, policier et économique à la fois d'un du fait que le refus de la, de, la, de la rationalité, le refus de se soumettre aux règles de la logique à des concepts C'est-à-dire qu'elle nous fournit une force illustration de, des rapports entre la logique et la réalité par par, par une description des effets d'un refus de la logique, d'un irrationalisme euh, on est sur divers prétextes, dont l'idéalisme allemand est un des plus, un des plus caractéristiques, Cons, donc conséquence d'un refus de la logique sur la réalité. Des gens qui crèvent dans des accidents, des gens qui meurent de faim, des gens qui se retrouvent au chômage, des gens, gens qui au contraire vivent par la violence sur le dos des autres, euh, sans aucune raison, parce que ce que nous avons démontré par ailleurs avec Biturk à c'est que personne. Il y a très peu de gens qui profitent du pillage d'autrui. Mais pour comprendre qu'il y a très peu de gens qui profitent du pillage d'autrui, il faut appliquer les lois de la logique à la, à la, à la, à la théorie de l'action humaine. Et, et il faut comprendre quelle est l'origine de la production. Ce qui manque un petit peu dans Atlas Flock, parce que c'est 1957, c'est tout le charlatanisme de la, du prétendu développement durable, par exemple, qui est, des, qui est un prétexte relativement récent pour nous imposer le communisme.
0: Alors, avant de rentrer dans le détail, disons un mot de, du titre Atlas Shrugged en anglais et en français La grève. Alors j'ai lu que euh, ce titre avait été donné par euh, l'éditeur, puisque ce doit être lui qui commande, dans ce cas de figure, euh, parce patient, que... Les... <rire> <rire> parce que, comme cela, euh, quiconque irait sur Internet et euh, chercherait sous la rubrique euh, grève, va tomber automatiquement sur euh, ce livre de Einrand. Et en
1: France, il y a toutes de raisons de gestion de grève.
0: Exactement. Perdu, de... <rire> Cela étant, mot à mot, mot à ce, ce, ce demi-dieu Atlas, euh, qui va euh, arriver à
1: soulever euh, le monde. Non, mais la, Et... la légende d'Atlas, c'est Atlas qui porte le monde sur ses épaules. Oui, mais qui mais... le soulève, oui. Non, mais Atlas, ça ne veut pas dire, dire qu'Atlas soulève le monde, mais qu'il le laisse tomber. Oui. <rire> il, 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 il hausse les épaules pour faire tomber le globe, le globe terrestre, et, et, et le, le, le globe s'effondre, fond. Alors ça, c'est oui, voilà C'est et... une description de l'intrigue. L'intrigue, c'est les entrepreneurs qui sont les véritables, la véritable source de la production. Rand a parfaitement compris, à la différence de, de, de pas mal d'économistes. Elle était misesienne, hein, du point de vue économique, c'était euh, sa référence. Mais elle avait mieux compris certaines choses que mises. Et notamment, on comprend pas pourquoi mises affirme la, la, la preuve logique en matière de, de, de théorie de l'action, et pourquoi il n'affirme pas la preuve logique en, en matière de, 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 de philosophie politique, en matière de justice. <rire> la, la, la preuve philosophique est également valide en théorie économique. Et en, et en normative euh, politique, pour exactement pour les mêmes raisons. Le problème, c'est peut-être que Mises n'avait pas compris que c'était les mêmes raisons. Il n'avait pas compris le lien entre la, entre la, la, la logique et l'expérience, puisqu'il se référait à Emmanuel Kant. Il pensait, il pensait que la théorie économique était une loi de l'esprit. Voilà. La normative politique ne sera-t-elle pas le même esprit Elle aussi, elle débouche sur l'action, la, sur et comme nous l'avons dit à plusieurs reprises d'ailleurs, les solutions de la philosophie politique sont les mêmes que celles de la, de la théorie économique. Ce qui est productif est juste, ce qui est, ce qui est injuste est destructeur, réciproquement. Donc, euh, Heidelman, parce qu'elle était meilleur philosophe que Ludwig von avait été capable de comprendre ce que, ce que, Mises, ce que Mises ne comprenait pas. Savoir que la théorie, la philosophie politique peut et doit être validée, et comme on le verra euh, la prochaine fois, elle avait presque découvert euh, la philosophie politique cohérente. Pas, pas complètement, parce qu'on a beaucoup insisté nous, sur la différence entre le minarchisme et l'anarcho-capitalisme, et elle rejetait l'anarcho-capitalisme mais quand même beaucoup plus que Mises qui rejetait jusqu'à la notion de droit naturel. Mais alors, ça revient... Donc, on, en a, on, en est, on en est à l'entrepreneur comme, comme créateur de toute richesse. Aïland avait compris ça. Et l'intrigue de la classe qui en fait un roman économique en même temps qu'un roman policier, c'est... Et repose fondamentalement sur l'idée que si les, si les entrepreneurs, que les pseudo-démocrates socialistes veulent réduire en esclavage, si les entrepreneurs décident de s'en aller, eh <rire> ben il n'y a plus d'esclaves à exploiter. Voilà. L'entrepreneur, c'est celui sur lequel toute la production repose, parce que l'entrepreneur n'est pas une, une, une classe sociale. C'est un aspect de l'action. C'est en tant qu'entrepreneur que nous produisons chaque fois que nous produisons. Parce que nous créons de l'information. Nous créons de l'information. Hegel hein, avait une théorie de l'information qui était assez moderne. C'est l'aspect de sa métaphysique qui est le plus, le plus élaboré. La métaphysique de l'être est là euh, en est pratiquement inexistante. Mais euh, sa, sa métaphysique de l'information, elle, 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 est, elle, est, elle est bien élaborée. C'est pas très bien, c'est pas très bien ce qu'elle aurait pu. Elle n'appliquait pas forcément à tout, à tout ce qui en relève, mais elle avait bien compris en économie la métaphysique de la production. La métaphysique de la production, c'est que l'être humain est créateur de l'information qui, 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 qui est la seule richesse, qui est la seule source de la richesse. Et euh, ayant compris cela, elle l'illustre elle dans ce roman euh, philosophique qui, qui montre ce qui se passe <rire> justement quand tout quand, quand, quand c'est absolument vrai et que certains refusent d'en tenir compte ou font semblant de, 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 de refuser d'en tenir compte. la c'est justement l'entrepreneur qui tient la, qui tient l'économie sur ses épaules et qui, pour illustrer le fait que c'est bien sur, le, sur, les, sur ses épaules que, que repose l'économie, laisse tomber. On aurait très bien pu, très bien, très bien pu, induire par Atlas, laisse tomber le monde. Alors
0: moi, je fais ma petite parenthèse.
1: Mais je, je considère que la grève fait tout à fait partie des, 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 des prédictions acceptables.
0: Oui. Alors, bon, alors bon, il, on... est, il
1: est trop tard de toute façon pour investir dans une réflexion à ce sujet puisque le livre est paru sous ce titre. Mais euh, c'est pas forcément le, le seul titre possible puisque il y a toutes sortes d'autres traductions dans d'autres langues, la, la rébellion de Atlas en espagnol euh, et, et autres euh, autres traductions qui veulent qui d'ailleurs s'écarter de l'original.
0: Je trouvais dans le mot, euh, dans le verbe euh, to shrug une euh, originalité que j'ai découverte, euh, non pas au lycée en faisant de l'anglais, mais dans les journaux financiers. Mm -hmm. Il se trouve que euh, les journalistes euh, anglais ou américains aiment bien euh, ce verbe et ne se limitent pas à c'est le, le verbe qu'ils utilisent c'est to shrug off Justement pour insister sur cet aspect de « on se débarrasse, on, on laisse tomber ». Et euh, dans le mot « grève euh, », je ne vois pas euh, cette référence à l'action humaine et à ce « ras-le-bol » que peut avoir l'entrepreneur face à toutes les difficultés qui lui
1: sont opposées. Oui, oui bien sûr ça, 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 ça renvoie justement à une mentalité qui est exactement contraire à l est est nous exactement contraire à celle que à celle que qu entendait euh, euh, en, 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 exprimer exactement donc euh, oui ça peut éventuellement tromper tromper les gens qui vont croire que c'est une, 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 une lutte des travailleurs pour leur, pour leur droit euh, imprescriptibles, qui se met à lire le, le bouquin et qui découvre quelques, quelques vérités dont il n'avait pas il n'y avait pas idée auparavant. D'ailleurs, je voudrais donner un certain nombre de raisons supplémentaires. Donc, oui, alors euh, c'est euh, la question que j'allais vous poser, bouquin, François. Que, et et euh, surtout de lire. Parce que, euh, il, le, 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 on entre difficilement Alors, de, François, faut, pourquoi l'avez-vous aimé? Il faut, il faut, ben, parce que, on m'avait dit que c'était bien. Non, je l'ai aimé parce qu'il a changé il, dit, non, il y a un avant et un après. À qui soit, philosophiquement, il y a un avant et un après. À qui soit. Alors, évidemment, c'est ben, une expérience personnelle. Ça, 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 ça apparaît à un moment où je ne comprends pas exactement en quoi, en quoi euh, Rothbard, qui, qui est un réaliste des diffère de von Mises qui se dit qu'en tient. Et... Euh, et d'ailleurs, il me faudra plusieurs... <rire> il faudra dire encore beaucoup d'autres bouquins, et notamment d'autres philosophes réalistes, qui ont exactement la même, la même détestation d'Emmanuel Kant, sans pour, pour autant qu'on puisse les taxer de la même arrogance ignorante euh, que lui reprochait euh, Hans-Hermann Hopper. Donc il faudra que je lise tous ces auteurs pour comprendre la différence entre les deux et pourquoi c'est et pourquoi c'est Rothbard qui avait raison et, et Misès, en dépit de l'intérêt pratique de son, son approche, qui avait tort. Je le répète, Mises a raison de d'insister sur le fait que la théorie économique est une théorie euh, des, des phénomènes de la pensée, même si c'est pour de mauvaises raisons qu'il qu l'affirme la, la, qu et à titre exclusif et a raison d'affirmer que, que la théorie économique est une est décrit des lois de la réalité parce que toutes les lois sont des lois de la réalité, et que les, et la pensée n'a absolument aucun sens, c'est là, là pendant que la détestation de Kant se comprend chez les philosophes réalistes, la, 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 la logique n'a absolument aucun sens si elle est détachée du réel. On retrouve ce que disait saint Thomas d'Aquin, aussi bien que Locke, ou Locke aussi bien que saint Thomas d'Aquin, puisque Locke succède à... à à Saint Thomas d'Aquin, même si lui, euh, en réalité, il a une philosophie politique qui est inspirée du droit naturel, qui est différente de son épistémologie euh, empiriste, Locke disait il n'y a pas de connaissance qui ne se soit pas d'abord trouvée dans les sens, au terme il n'y a pas de, il n'y a pas de logique qui ne soit déduite de l'observation du réel. Et ça c'est important à comprendre parce que justement la logique se veut irréfutable, l'idéal la logique, c'est qu'elle soit irréfutable. Dans le temps, si on n'a pas une théorie des concepts, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi certaines choses sont vraies par définition, et pourquoi certaines définitions sont vraies, par que d'autres sont nécessairement fausses, eh bien, eh bien on n'a pas de philosophie. Je suis arrivé à la conclusion, arrivé à l'issue de, de mes... De, de toutes ces lectures à la conclusion que le nominalisme est destructeur de toute pensée parce que le nominalisme affirme au contraire que qu'on qu peut choisir arbitrairement les pensées. Eh bien, justement, le, le, la, grande, la, la grande leçon à laquelle j'arrive aux trois quarts de la lecture de la station, c'est qu'il y a effectivement des choses qui semblent être par définition. Et que... Euh, et, et qu'elle vient de nous le montrer par une, par par, euh, par l'expérience concrète, <rire> ce qui est ce qui est euh, ce qui est une sorte d'exploit parce qu'en fait elle, elle réussit par, le, par la voie du roman à démontrer une thèse qui en réalité ne se ne se prouve que que Ce qu'elle va faire par la suite avec une plus d'objectivité, une production à l'épistémologie objective. Alors. Euh, donc, il faut entrer, il faut, il faut entrer dans le, dans le bouquin, et il ne commence vraiment à devenir intéressant passer la, la page 80. Donc, ne, ne vous laissez pas décourager par les 80 premières pages. C'est ce, ce qui s'est passé dans mon pas, cas. Si vous êtes, surtout si vous êtes économiste, si vous avez si vous si 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 mis de, de l'empirisme et de la, voir de, de l'idéalisme de dans la tête, et si vous ne si comprenez pas le, le, les liens entre la, la logique et l'expérience, eh bien vous, a, vous, a, vous allez en avoir une démonstration par par le, par la fiction qui est, qui est une sorte d'exploit, une sorte d'exploit, un véritable exploit philosophique que d'avoir réussi à écrire un roman pour démontrer à quelqu'un à, à qui on a, on a, on a fait gober de la du nominalisme de toute sa vie, que le nominalisme est destructeur de la pensée. Alors, c'est pas, c'est pas sous cette, c'est pas sous, sous cette, euh, sous cette formulation-là qu'on va le découvrir. Mais à partir du moment où vous avez compris que certaines, certaines vérités absolues sont vraies par définition, vous avez beau balancer le, le nominalisme. Et avec lui toutes les structures de la pensée qui montrent. Et entre parenthèses, pour nos chers... Et, et vous de... avez, et vous avez la validation ultime de la preuve philosophique. Mais... Car, car pour valider la preuve philosophique, il faut montrer comment cette, comment la logique s'ancre dans l'expérience, durée d'un réel objectif et euh, et et absolu. Ce pourquoi Héraud appelle sa philosophie L'objectivisme euh, elle aurait, choisir, elle aurait pu choisir une autre dénomination, mais au départ on comprend pas pourquoi elle appelle ça objectivisme. À la fin on comprend, et on comprend aussi que ce, cet objectivisme-là euh, n'est qu'une étape, qu une étape, euh, une étape euh, substantielle de, de, de l'évolution de la tradition philosophique réaliste
0: une parenthèse pour nos chers auditeurs, nous vivons aujourd'hui en plein nominalisme. En faire. permanence, le discours qu'il qu provienne des politiques ou qu'il provienne des médias est un discours nominaliste. Il faut que
1: chacun... Le, le nominalisme en prenne. est un subjectivisme. La Fondamentalement, le, le, la démonstration logique n'est valide que si les concepts sont ancrés dans, la, dans le réel, s'ils traduisent les lois d'une réalité objective. Sinon, ils décrivent tout ce qu'on veut, mais la, elle, elle est pas forcément la réalité. Et d'ailleurs avec les euh, avec mathématiciens là, du début du XXe siècle, on va, avoir, on va avoir ce, ce genre de débat. Contre qui
0: s'élève euh, Henri Poincaré Voilà.
1: Et et Henri Poincaré, d'ailleurs, il est un bon mathématicien. Il va leur rentrer dans le chou et montrer qu'ils ont, montrer qu'ils ont rien inventé qui soit vrai. <rire> Ils n'ont rien inventé qui soit vrai et rien dit de vrai qui soit nouveau. Et c'est un, un peu rassurant pour ceux qui, ceux qui entendent que la logique soit ancrée dans le réel. Mais on va, mais le débat, les débats de, de Poincaré, enfin ce, ce que dit Poincaré consiste à, à dénoncer une soi-disant logique qui, qui refuse de s'ancrer de, de, de dans, dans le réel
0: expérimental.
1: Exact. Ce qu'il appelle la logistique, c'est ça. Mm -hmm. La logistique, c'est le produit ultime, c'est le détachement ultime de la, de la logique vis à vis de la réalité, on développe des choses dont on ne se soucie pas de savoir si elles peuvent correspondre à quelque chose. Alors c est, c est, du point de vue heuristique, c'est très intéressant, du point de vue de la, de la vérité, ça l'est moins. Et puis quand on, quand on s'appelle Henri Poincaré, on montre que ce n'est pas si nouveau que ça, ou que ça, que, que ça n'est pas vrai du tout. Donc il y a dans le dans y a chez les mathématiciens qui connaissent leur métier comme chez les économistes qui connaissent leur métier une possibilité à l'occasion de faire de la de de faire de la de l'épistémologie et de réfuter le divorce entre la logique et l'expérience. Alors autre autre raison d'acheter de lire Einstein en français ce titre de la, grève. de la grève. Après tout, pourquoi pas l'acheter sous ce, sous ce titre-là comme un pied de nez à la culture grévicole. <rire> pourquoi pas Pourquoi pas acheter la grève Pourquoi pas distribuer la grève à des à syndicalistes des Par exemple, <rire> au moment où... Pour, leurs ouvrir leurs ouvrir oui, demain. pour leur ouvrir l'esprit. <rire> voilà, donc, pourquoi ne pas... Parce que l'actualité, c'est aussi l'actualité de, la, euh, de, la de, la de la de la de la destruction de l'économie par le par le socialisme pseudo démocratique et par un socialisme pseudo démocratique qui peut prendre les apparences du capitalisme. Parce que les les, 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 les plus grands voleurs de la crise actuelle, ce sont les banquiers à qui les hommes de l'État donnent de l'argent qu'ils ont volé aux contribuables Et ce sont des banquiers dont on peut très raisonnablement soupçonner, quelquefois on peut même soupçonner que c'est l'explication principale, que s'ils ont pris ces risques inconsidérés, c'est parce qu'ils étaient certains de pouvoir voler le contribuable en cas de, en cas de difficulté. Ça, Je dirais aussi parce qu'ils ne savaient pas,
0: ils étaient dans une ignorance ouais, dont ça, ils n'avaient pas conscience.
1: C'est du, <rire> du fait de leur irresponsabilité institutionnelle, c'est du fait de la politique monétaire qui détruit l'information nécessaire euh, pour exact. prendre des décisions euh, financières euh, informées. On discute toujours de la question de savoir si la politique monétaire, finalement, on peut anticiper les, les effets de la, de, on peut anticiper ces effets de manière à ne pas se laisser piéger par, euh, par une politique d'inflation des actifs. Bon, on sait que la politique monétaire peut monter exagérément les actifs. Donc on dit, ah mais vous avez tort de dire que la, que la théorie autrichienne de la conjoncture fonctionne parce que les gens ont la capacité à. Euh, de prévoir que la, une politique d'inflation des actifs va se, ça va se traduire par, par une crise financière. Le problème, c'est qu'on ne sait pas dans quelle mesure la politique monétaire fait, fait, fait trop de monnaie et on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et si, si on veut avoir leur raison contre les marchés euh, pendant trop longtemps, on perd, on perd toutes ces billes avant que le marché finisse par vous donner raison. Donc, il est, il est, Le problème fondamental de la politique monétaire et, et l'argument la, fondamental de la, de la théorie économique autrichienne vis-à-vis de cette politique monétaire, c'est que la politique monétaire détruit de l'information de façon irréparable. Il n'y a pas moyen de savoir dans quelle mesure la politique monétaire s'écarte de ce qu'elle devrait être. C'est d'ailleurs quelque chose que, que Milton Friedman avait parfaitement reconnu, et puisqu'il prenait une politique monétaire qui soit, qui soit, qui soit strictement automatique, C'était pas parce qu'il pensait qu'on pouvait en prévoir les effets, mais au contraire parce qu'il pensait qu'on pouvait pas en prévoir les effets. Il disait « de toute façon, quoi que vous fassiez, ce sera mal », aussi longtemps que vous insistez pour avoir une politique monétaire, essayez de faire en sorte qu'elle soit le plus prévisible possible. C'est ça qui va réduire au maximum la destruction l'information qui en résulte. On peut dire d'ailleurs que à certains égards, le euh, meilleurs économistes dans ses ouvrages de vulgarisation et dans ses dans conférences publiques dans ses dans recherches spécialisées, puisque dans ses recherches spécialisées, il cherchait des lois économiques stables qui ne peuvent pas exister. Alors, il euh, y, a, y a une actualité politique donc de, de la classe de et c'est pourquoi d'ailleurs la la vente de la le choc a été multipliée par 20 depuis l'usurpation de la maison blanche par le soi-disant Obama. Et il y a une, un aspect de la qui est très caractéristique, et par, par opposition par exemple à Weedleving, où les ruines échappent au socialisme soviétique, bah, elle meurt à la fin. Hein. Je, dis ça, je dis ça pour embêter ceux qui voudraient, <rire> elle cherche à échapper au socialisme soviétique. Là, on est en plein, on est en plein socialisme euh, euh, engendré par l'égoïsme intelligent et la fausse philanthropie, comme disait euh, comme disait Frédéric Bastien. C'est-à-dire, on est on est dans plein en plein euh, en plein euh, pseudo-capitalisme des, préd des prédateurs engendré justement par un refus de penser à la norme politique. c'est d'ailleurs a des grands euh, il y a des messages que Ayn Rand va signaler à ses lecteurs dans, dans Philosophy qui a besoin qui a besoin de la philosophie que qu Hervé de Congo a, euh, qui, a, qui a été traduit peut-être pas par Hervé de Congo mais par euh, par, euh, par françois René Ribot Ah oui, oui. Alors, donc, il y, a, y, a, y a le texte lui-même la philosophie qui en a besoin, a été traduit en français. Et ah, Aymard, évidemment, nous nous apprend à quoi sert la philosophie euh, en matière ph politique, à distinguer ce qui est euh, ce qui est une destruction imbécile et aveugle de ce qui est de ce qui est juste et productif exactement comme la théorie économique qui d'ailleurs en fait partie et il ne faut pas oublier ça si, si vous, à partir du moment où vous avez compris que la théorie économique n'est pas une science expérimentale une branche de la logique elle fait partie de la philosophie c'est un grand malheur d'ailleurs qu'elle s'en soit détachée parce que les, philo les soi-disant philosophes actuels ne connaissent pas la philosophie et, les, et la plupart des, des économistes actuels enfin, enfin la plupart les philosophes actuels ne connaissent pas la théorie économique, et la plupart des économistes actuels ne connaissent pas la philosophie. Et par conséquent, ils peuvent prendre au sérieux les, les, les pseudo-expérimentalistes que nous avons passé notre temps à, à dénoncer. Alors, il y a un autre aspect de la de capitalisme prédateur qu'on qu qu a vu à l'occasion de la dernière crise et de la complicité criminelle du soi-disant Obama avec ses capitalistes prédateurs, qu'elle lui donne ce qu'on appelle en français des rétro-commissions, en échange de l'argent volé du contribuable qu'il leur distribue. Et il y a un autre aspect de l'actualité la, de la, de qui, qui apparaît aussi dans nos classifications, c'est ce que Eric Bruckner appelle la folie française c'est-à-dire des gens qui voient les ravages du socialisme pseudo-démocratique et du pseudo-capitalisme prédateur, et qui, a, et qui accusent l'ultra-libéralisme d'avoir causé tout ça. Et nos, nos politiciens sont absolument unanimes pour expliquer que c'est la déréglementation et qui ont causé la crise, alors que, bien entendu, jamais le socialisme n'a été aussi destructeur, comme un bien entendu... Il, quelque... Il suffit de chercher la statistique qui nous, qui nous qui, qui, qui décrit dans quelle proportion les hommes de l'État ont volé la population l'année dernière et quelle est la proportion du revenu de la population qu'ils ont, qu ont distribué après l'avoir volé. On... C'est absolument sans précédent. Donc, euh, folie française. Poly française, qu'on appelle poly française parce qu'on est en France, mais qu'on qu trouve justement dans la philosophie appliquée au capitalistes américains, on accuse sans arrêt d'égoïsme des précédents d'avoir causé la crise. C'est tout. La politique du bouc émissaire est plus efficace, j'ai pu l'observer à de nombreuses reprises à partir du moment où on a tiré mon attention sur René Girard, que j'ai jamais, jamais admiré inconditionnellement, mais euh, que certains admirent inconditionnellement. Donc la politique du bouc émissaire, ça marche très bien, et un des aspects de cette politique du bouc émissaire, bien entendu, c'est la folie française. Alors... Euh, après avoir expié, donné toutes les raisons pour lesquelles il faut, il faut lire Atlas Shrugged, malgré, malgré le fait qu'il faut entrer dans, dans l'histoire pour, 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 pour se trouver accroché, il faut quand même insister sur un certain nombre de, de, de défauts de littéraires des romans de Ayn Rand. Je pense que la, la, Ayn Rand est une, c'est une... d'abord une philosophe, avant d'être une, une romancière, et euh, son seul roman qui, est, qui a une vraie, vraie épaisseur, euh, euh, je dirais, humaine, c'est le roman autobiographique, euh, Wither celui où l'héroïne euh, cherche à échapper au socialisme léniniste, et dans, dans, dans la réalité elle y échappe effectivement <rire> dans le dans le roman euh, elle finit par mourir mais elle meurt libre donc euh, donc tu, tu, tout va bien il euh, y a donc c'est n'est pas euh, n'est pas une romancière extraordinairement euh, humaine elle a elle a des personnages conformément d'ailleurs à son à sa à sa cette philosophie du ro... de l'écrivain la... la... de... exprimée dans « The Romantic Manifestor elle... », elle considère que le devoir d'une de la... de... œuvre de fiction, c'est de... de présenter un conflit de valeurs, de présenter une... un drame des valeurs, des, des... des convictions, des opinions, et, et... et les personnages qu'elle qu met, en... qu met en scène, sont, sont porteurs de ces opinions, de ces convictions, et une bonne partie de l'intérêt euh, naît des, des, des conflits entre les entre, entre les les opinions des héros qui, euh, dont certains, n'ont pas une vision du monde totalement cohérente. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est un roman philosophique. Tout à fait. Et du reste, c'est encore plus choquant dans dans, dans la source vie à source vive, on voit l'héroïne qui se conduit de façon vraiment bizarre pour des gens normaux qui s'équipent tous un type qu'elle méprise euh, alors qu'elle est amoureuse du, du héros euh, positif euh, euh, pour des raisons qui nous échappent un petit peu, mais, mais le héros positif n'ayant pas, pas tout compris <rire> et ben, il y a un conflit entre les deux héros euh, principaux et jusqu'à ce que le héros positif ait tout compris, ou que l'héroïne positive ait tout compris, et eh bien, il y, aura, il y aura, pas de happy, de happy end. Donc, et la, donc le, les, 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 héros dans, 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 ces romans philosophiques agissent conformément, ou les héros, ou les anti-héros, bien entendu, il, il y a les plus montables Wesley Mouch dans, euh, dans, dans We dans La sorcière qui est un personnage qui, justement, cherche à détruire l'indépendance, cherche à détruire la, la confiance en soi et la capacité créatrice des gens, qui, qui, qui promeut le parasitisme social et, et intellectuel tant qu'il peut. Enfin, un vrai, un vrai, un vrai, un vrai méchant. Et d'ailleurs, Einwand euh, <rire> avait reconnu que, que souvent les méchants étaient les plus intéressants dans les romans que les gentils en leur en fournissant une explication qui est un petit peu courte, qui correspond justement à l'interprétation des, des gens qui ne l'ont pas comprise, et qui consiste à dire que finalement les, les méchants sont, sont intéressants parce qu'ils sont égoïstes, parce qu'ils ne sont pas altruistes, parce qu'ils ne sont pas généreux. La, la validation de l'intérêt personnel qui fait partie de la tradition philosophique réaliste, à ben, on avait une interprétation toute particulière dont on n'est même pas certain de pouvoir la définir très précisément, c'est pourquoi d'ailleurs euh, on est, est contraint d'en faire un aspect tout à fait secondaire dans son œuvre et, de, et de, de disqualifier ce qui est un aspect essentiel. Mais en même temps, euh, elle avait compris que les méchants étaient euh, tués. Souvent plus intéressant que les gentils, euh, peut-être parce que les gentils, euh, <rire> pour la raison qu'ils éventuellement les chavettes, c'est que les gentils sont des, des êtres moins complexes que les méchants. Les méchants étant un tissu de contradictions par définition. Un méchant est irrationnel, hein, le démontre très très bien que euh, l'injustice la, 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 est irrationnelle, le méchant est irrationnel, donc il est plus complexe, donc du point de vue romanesque, il est plus intéressant. C'est pas parce donc donc contrairement à l'interprétation de Alan, moi ce que j'affirme, c'est que le méchant est intéressant du point de vue littéraire parce qu'il a la complexité que Anne Rand ne voulait pas donner à ce personnage, <rire> plutôt qu'elle qu non, non, elle ne voulait pas leur donner, un... elle était peut-être incapable mmh. à, à, d'en de faire des, des, porte -pan, des porte pancartes de différentes valeurs, mais euh, ils sont plus intéressants parce qu'ils sont plus complexes. Et là, la, la, la vie est complexe. Alors évidemment, je vais je, 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 je tomber sous le coup des... des, des, des des, sous les foudres des objectivistes qui me reprocheront d'exalter de, la, la complexité et éventuellement l'irrationalité des personnages je dirais euh, moi, le, le, le roman doit présenter la, la réalité telle qu'elle est et si la réalité présente la, la, inclut la complexité et les contradictions des, des, des personnages c'est à ce moment là que le romancier a du génie c'est quand il est capable de représenter une, la réalité de la façon la plus, la plus réelle possible. Parce que c'est parce un, un auteur de fiction. Alors, euh, donc les, les personnages de Heinlein sont des... Euh, traduisent son partie pris philosophique et il y a un autre aspect de l'un bien entendu, que l'on peut considérer comme une licence poétique, c'est le discours de John Goh. Alors, le discours de John Goethe n'est pas euh, traduit, c'est un résumé de la philosophie de Heimann. Si on veut connaître la philosophie de Heimann, il faut lire le, le discours de John Goh. en plus de l'introduction à l'épistémologie le, objectiviste, puisque l'introduction à l'épistémologie objectiviste traduit ce qui est implicite dans toute la tradition philosophique la mais que je n'ai trouvé que chez elle. Ce n'est pas que ça n'existe pas chez les autres, je, je me suis intéressé à la philosophie pour répondre aux questions que je me posais en tant qu'économiste, ou en tant que philosophe politique, parce qu'un économiste doit connaître la philosophie politique. Mais, euh, ça, il, faut, il faut donc, si on veut connaître la philosophie de l'homme, il faut lire le discours de Jean si on ne doit lire que cela, il faut, il faut le lire. Et d'ailleurs, ça, ça a été republié euh, euh, séparément. Je crois que c'est dans la Capitalism, il y en a eu la liste, je ne suis pas absolument sûr. Mais c'est dans, dans, dans un de ces recueils d'articles, la discours de Voilà, alors... Euh. La prochaine fois, on fera une émission pour replacer Ayn Rand dans le contexte de la tradition philosophique réaliste pour montrer que euh, qu'elle a effectivement apporté quelque chose, du moins à ceux qui l'ont lu euh, dans les conditions où ils l'ont lu.
0: François Guillaume, merci beaucoup. Chers auditeurs, précipitez-vous donc sur cet ouvrage dont nous venons de parler. Il s'agit, je le répète, de La Grève, traduction de cet ouvrage de Heinrand intitulé en anglais Atlas Shrugged. Cet ouvrage est édité par la maison d'édition des Belles Lettres. Chers auditeurs, merci de votre écoute, à une prochaine fois.